0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges sur euh, Cause Commune, la Voie des Possibles 93.1. La semaine dernière, je vous avais proposé une émission euh, directement liée au titre de notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Il s'agissait de... Euh, d'inaugurer un petit peu la réflexion autour de l'onirisme social, puisque le rêve fait partie de, de, de l'intitulé de, de cette série d'émissions. Et il est vrai que jusqu'à présent, même si nous avons invité des sans-abri, des SDF, des sous-prolétaires, il n'empêche qu'on a essentiellement centré sur les luttes et sur les problèmes de vie à l'intérieur des foyers. Mais je n'avais pas encore véritablement consacré un thème, une émission, une série d'émissions à, à ce rêve qui a été au cœur de la vie de, de Georges, qui l'a mobilisé. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de, de rêve Ce que j'appelle aussi l'onirisme social. Onirisme social. Social parce que euh, c ce sont des rêves qui vont prendre appui sur le monde social. Ce sont des rêves qui vont s'ancrer dans un rapport à la place que l'on occupe dans la société. Pour le dire d'un seul mot, c'est parce que l'on est pauvre et que l'on est dominé que l'on va rêver. C'est parce que l'on est ouvrier qu'on va rêver d'en sortir. C'est parce que le jeune migrant venant de la Lozère, ce qu'il était, va arriver à Paris avec plein de rêves dans la tête. C'est ce qu'il dit dans l'ouvrage « Les mondes rêvés de Georges ». Euh, qu'il euh, va euh, voilà, euh, rêver Paris, euh, la, la, la ville mondiale, la capitale, euh, la ville du tourisme, euh, et, et qu'il va déchanter, bien sûr, selon l'expression de Philippe Buton euh, les, des lendemains qui déchantent Et bien, c'est cette partie-là, effectivement, qui est très peu travaillée par la science sociale, et c'est pour ça que j'avais proposé, lors de cette première émission, consacrée quand même essentiellement aux figures de l'onérisme social, pour ne pas commencer par la partie théorique qui est peut-être plus indigeste pour euh, l'auditeur, je souhaitais euh, donner des éléments d'éclaircissement qui lui permettent de comprendre euh, qu'en fait on fonctionne essentiellement sur une sociologie du « dedans » et très peu sur une sociologie du « dehors ». Finalement, le, le dehors est toujours associé à l'inintéressant, à l'exotique, au secondaire, aux marges. Et le dedans, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont les économistes qui nous parlent du G20, qui vont nous parler de sociologie du travail, de la position de la CGT par rapport au licenciement de telle ou telle branche, telle entreprise. Ce seront les gouvernants qui sortent du Conseil des ministres. Ce sont même les grands sportifs qui, régulièrement, Coupe du Monde, championnat d'Europe, etc., Jeux Olympiques. C'est du dedans. Ce sont des places, ce sont des choses organisées par la société. C est, c est, ça renvoie à l'ordre social, ça renvoie à la hiérarchie sociale, ça renvoie à la stratification, ça renvoie au monde des places qui sont consacrées par des salaires, par des médailles, par euh, des, des gens reconnus, des reconnaissances du capital symbolique. Et le dehors, euh, le dehors est finalement... Euh, Très peu pensé. D'ailleurs, en sciences sociales, la nuit, par exemple, à l'opposé du jour, où il y a le travail, où il y a les performances, où il y a la vie sociale, eh bien, la nuit est un secteur quasiment inaperçu de la science sociale. D'ailleurs, lors d'un des derniers congrès de sciences politiques, il y a quelques années, un groupe de chercheurs s'est proposé justement de réfléchir à, à ce concept de nuit en sciences politiques et c'est dans le cadre de ce groupe, d'ailleurs, que euh, j'ai sorti un, un article paru euh, dans la revue Culture et Conflits sur les maraudeurs d'Emmaüs, euh, avec lesquels j'avais tourné au début des années 2000, pendant, pendant quelques années, euh, de manière euh, irrégulière, mais euh, tout, tout au moins pendant plusieurs années. Et, et ce monde de la nuit, ce monde... de voilà, euh, des boîtes de nuit, euh, le monde des, des, des gens, euh, infirmières ou médecins qui travaillent 24-24 et qui travaillent aussi de nuit. Tous les personnels qui continuent à faire tourner la machine de nuit, voilà. Euh, donc les, les marges, c'était notamment la nuit, mais c'est aussi l'illégal, c'est euh, aussi ceux qui sont dehors, qui sont hors place, qui sont hors jeu, euh, comme on le dit, ceux qui sont les out, disait Touraine. Et en, en réfléchissant au, au, à toutes les formes de sortie finalement, de, du monde social, on, on peut avoir des sorties conformistes. C'est le cas du tourisme euh, des, des voyageurs qui, qui euh, aujourd'hui euh, font le chou gras des émissions euh, télévisées. Il y a énormément d'émissions de, de, qui proposent justement de l'exotisme, de l'aventure euh, à tout point de vue. C'est très 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 euh, ancré dans la mode actuellement. Et il y a aussi euh, les sorties de ceux qui sont en défection, qui sont en, en rupture. Et ça peut être aussi bien euh, le jeu, euh, l'addiction dans l'alcool, les drogues, que, que euh, le, le fait d'être dans ce que j'appelle l'onirisme social euh, au niveau des fictifs storytelling, c'est-à-dire euh, ces fictions, ces narrations que les gens inventent, ces récits pour soi glorieux, qui ont fait euh, le, le, la première émission. Et, et dans cette première émission, j'avais donné à voir quelques euh, éléments de, de l'onérisme de Georges, notamment euh, le fait qu'il avait, euh, qu avait participé à, à l'invention du journal Libération, qu'il avait organisé euh, un championnat de football avec une équipe de première division, avec euh, Fontaine et Copa euh, de l'époque, ou euh, qu'il avait fondé, euh, créé euh, une cellule communiste à Amende j'avais dit que j'avais fait exprès de, de ne cesser de lui poser des questions pour l'embrouiller et aller voir jusqu'où jusqu il pouvait mentir dans cette édification fictive et imaginaire de, de son identité. Et, et c'est pour ça que j'avais lu ces extraits. Voilà. Donc tout, une fois que je, voilà, ce rappel a, a été fait, il faut que je revienne sur des choses qui permettent d'aller un peu plus loin que ce que j'avais dit. Au départ, je parlais essentiellement d'onirisme social du point de vue symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, je concentrais la réflexion essentiellement du point de vue du discours. Et dans ce discours, non pas le discours factuel, « j'ai été mangé dans tel restaurant social »,« je me suis rendu dans tel, tel accueil de jour »,« j'ai dormi de, de telle façon dans un centre d'hébergement d'urgence ». Non, les discours qui m'intéressaient, c'était effectivement des discours fictifs, des discours de recomposition de soi, où on se crée des métiers, où on se crée des, des activités qui ont guère de chances d'avoir existé, à tout le moins, on les enjolive fortement. Et j'avais insisté essentiellement sur cette dimension fictionnelle, sur deux dimensions, l'épopée personnelle, où la personne reconstitue sa vie finalement, où il y a des parts de vrai, il y a des, des, en, des façons de, de repenser son passé en l'enjolivant, par exemple, de faire du négatif, du positif de faire de la vie triste en foyer quelque chose d'aventureux où la personne va célébrer sa capacité à détourner le règlement, comme Georges le disait, pour aller chercher de l'alcool à l'extérieur et revenir dans le foyer sans se faire avoir par, par les gardiens. Voilà, c'est le principe de toutes les institutions totales où effectivement les individus, y compris des élèves officiers que j'avais suivis à une époque et qui, le dernier jour de leur formation dans leur dans leur pratique rituelle, disparaissent. Les instructeurs ne vont donc pas pouvoir leur transmettre une formation le lendemain. Et cette, cette escapade rituelle, effectivement, est une voilà une façon là aussi de, de produire une inversion momentanée. Euh, qui, qui participe euh, voilà, de cette épopée personnelle euh, qu'on pourra raconter après en disant tu te souviens dans notre promo quand on était parti à 3h du matin, on avait pris le bus et on, on s'était euh, euh, rendu dans telle ville où on avait fait la fête pendant toute la nuit et on est rentré au petit matin avec des instructeurs furieux. Eh bien l'épopée personnelle, le négatif en positif, ça existe très très fortement chez les gens qui n'ont plus rien et qui vont se reconstituer une identité, soit par exemple les jeunes de citer autour des notions de respect, respect, respecte-moi, il m'a regardé dans les yeux, il ne me respecte pas. Euh, donc cet, cet impératif de la présence de soi, eh bien euh, ou bien euh, ça peut être euh, cette reconstitution de, de passé euh, enjolivé ou totalement imaginaire qui permettent à la personne de se grandir et de, de donner à voir euh, finalement... Euh, euh, des formes de célébration qui euh, n'ont guère de chance euh, d'avoir euh, existé. Et j'opposais euh, cette épopée personnelle en nom propre, euh, donc euh, soit en, en reconstituant le, le, reconvertissant le, le, le malheur en bonheur, euh, soit en inventant euh, des scénarios comme Georges qui a organisé une partie de football euh, euh, ou euh, qui a inventé Libération. Et l'autre côté, c'était l'onérisme par procuration, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement sur le, au premier poste, au premier plan de, de l'étude, mais on va dire j'ai croisé Yannick Noah à la sortie d'une boîte de nuit, euh, je connais une milliardaire qui m'a donné de l'argent, mais j'attends un peu avant de, de m'en sortir avec elle, euh, j'ai récupéré des, des tableaux, des dessins griffonnés, des esquisses euh, au coin d'une table d'un peintre très célèbre, et je les ai déposés en banque et j'attends le moment opportun pour pouvoir les vendre et revenir au monde normal. Voilà, ça fait partie de toute cette seconde dimension de l'onérisme social. Cet onérisme social, littéraire, euh, symbolique, ne doit pas euh, nous faire croire que ça reste au niveau symbolique. Et je disais qu'à propos de la vie de Georges, euh, l'onirisme social est une construction à la fois symbolique et pratique. Dans la première émission, j'avais essentiellement euh, insisté sur la dimension symbolique, celle qui est la plus facile à comprendre, le rêve, voilà. Et ce rêve, effectivement, euh, chez, les, chez les dominés, euh, s'oppose, on va dire, au, au rêve de la plupart des, des gens de la, de la vie ordinaire, parce que ce sont essentiellement des, des rêves absolus. Et je, je disais un mot, justement, sur cette opposition entre les, les rêves relatifs et les rêves absolus, les rêves euh, qui sont euh, absolus, ce sont euh, des, 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 des inventions totales. Alors que les, les rêves euh, relatifs sont euh, des, des, des inventions euh, momentanées, relativement crédibles, où euh, on va euh, toujours être connecté euh, euh, au, au réel, d'une manière ou d'une autre. Euh, donc par exemple, euh, si on croise euh, les rêves absolus euh, des SDF euh, avec le passé eh bien, on retombe sur euh, euh, les épopées personnelles. Donc, rêve absolu plus rêve rétrospectif, ça donne l'épopée personnelle. Les rêves absolus euh, vers le futur, vers la rêverie de projet, eh bien, c'est ce que je vous disais avec les gens qui euh, disaient qu'ils pouvaient s'en sortir grâce à de l'argent caché. Donc, euh, je connais un milliardaire ou je me suis marié euh, avec une femme qui n'attend que moi, mais j'attends encore un peu, etc., mais ça peut être dans le monde ordinaire aussi euh, tous les rêves associés au, au jeu de loterie. Euh, le loto, effectivement, fait rêver des millions de personnes, même s'il n'y en a que euh, un ou deux qui gagnent chaque semaine. Et si on va du côté des rêves relatifs, eh c'est là où on recroise beaucoup plus de réel le, de la vie de tous les jours. Les gens de tous les jours euh, rêvent, par exemple. Alors, il peut y avoir de temps en temps des rêves absolus dans la vie de tous les jours. Par exemple, les salariés qui rêvent de tuer leur patron euh, parce qu'il voilà, y a eu un conflit avec le directeur des ressources humaines ou autre. On peut avoir des fantasmes comme ça, des rêves de, de liquidation parce que ça nous fait du bien. Et voilà. Mais la plupart du temps, dans la vie sociale ordinaire, les rêves relatifs... Quand, par exemple, ils sont associés aux rêves rétrospectifs, donc au passé, eh bien, on refait le film d'une situation qui n'a pas tellement bien marché. On refait une réunion qui a foiré. On refait le scénario d'un conflit conjugal qui a dégénéré. Voilà. Et, et souvent, euh, on est, voilà, euh, du côté des enfants, euh, dans ces rêves très fréquents, euh, qui sont, euh, alors, on pourrait dire parfois peut-être absolu quand l'enfant rêve d'être Superman, mais c'est souvent des rêves relatifs quand l'enfant se souvient d'une humiliation dans la cour de récréation par un leader ou par quelqu'un de plus fort que lui, et il essaye de refaire le film d'une situation où il aurait pu changer la donne en ayant un autre comportement, en ayant mobilisé d'autres ressources. Et du côté des rêves relatifs qui vont vers le futur, vers la rêverie de projet, on a effectivement l'ensemble de la société qui fonctionne comme ça. On a le tourisme, bien sûr, à travers le voyage. On a, euh, bien sûr, tous les plans drag où les, les rêves relatifs euh, se mêlent à, aux rêves de, de projet, aux rêveries de projet à travers euh, « euh, ben je fonctionnerai comme ça »,« je vais lui dire ça je »,« vais, je vais essayer bon, », par rapport notamment à des filles inaccessibles. Mais c'est aussi toute la question de la mobilité sociale. Tous les, tous les rêves, tous les projets de, des personnes qui, qui parfois... Euh, vont transmettre sur la génération suivante leurs propres attentes, leurs propres anticipations euh, en essayant d'une génération sur l'autre à, à grimper, de passer d'ouvrier à, à instituteur et puis instituteur à professeur d'université. Il y a beaucoup d'instituteurs qui font des professeurs d'université. Voilà. Donc ce, ce, ce cadrage entre rêve absolu et rêve relatif, dans la dimension du passé ou, ou du futur, nous permet de voir que finalement les SDF ou les sous-prolétaires ne sont guère différents de nous, si ce n'est qu'ils ont plus de rêves absolu que de rêves relatifs. mais dans la société il y a de manière assez générale cette disposition aussi à être toujours dans plus que ce que l'on a. Merton, déjà, parlait des frustrations des, des acteurs et, et toujours le fait qu'on se positionnait par rapport au groupe de référence, non pas au groupe d'appartenance, mais au groupe qui est au-dessus de soi. Et c'est en fonction de la jalousie et de la frustration que l'on éprouve par rapport au fait qu'on voudrait accéder au groupe immédiatement supérieur qu'on on essaye de se mobiliser, de faire des efforts, d'économiser, de séduire un patron ou un chef d'équipe de faire des formations du soir pour y arriver, etc. Mais tout ça est associé effectivement à des projets, et parfois à des projets qui sont euh, inaccessibles, et on en restera au stade intermédiaire, même si on, on rêvait d'être expert comptable, on finira comptable. Si on rêvait d'être un grand philosophe, on finira professeur de philosophie. Voilà, donc je disais qu'effectivement, il ne fallait pas oublier la dimension pratique dans ses rêves, et on voit que dans les rêves relatifs, il y a une connexion avec la pratique, puisque les projets que l'on peut avoir, les attentes, les, les rêves d'urne. Ah, j'aimerais tant pouvoir euh, changer de métier, j'aimerais tant pouvoir faire ce métier-là », mais c'est possible, on peut toujours suivre une formation. Eh bien, c'est le point de vue que je vais développer aujourd'hui, en, en ouvrant un peu plus l'onérisme social vers la pratique. Et si on sort de l'onérisme comme épopée, si on sort de l'onérisme comme procuration, on voit alors que dans la vie de Georges, George, à travers le livre que j'ai écrit sur lui, sur sa vie, « Les mondes rêvés de Georges », on voit alors se découvrir trois pôles finalement de pratique. Le, les, le, la première dimension, c'est euh, la sexualité, une sexualité d'onérisme de, de, absolu avec beaucoup de fantasmes de Georges autour des possibilités de séduire une femme et, et aussi des rêves relatifs puisqu'il il a quand même pu avoir des, des conquêtes et j'ai pu euh, euh, suivre Georges dans ses pérégrinations amoureuses et affectives. Il y a à côté de cette, de cette vie rêvée dans la rue que, 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 qui a conduit Georges vers cette bohème euh, avec ce mode de survie que j'ai rapidement décrit, de la, de la bif, hein, du bifin qui, qui récupère et qui revend, euh, mais aussi du, du, du récupérateur qui consomme tout de suite les choses, et puis du, de celui qui pratiquait la mendicité, à côté de ces formes économiques de la survie, il y avait toute cette bohème, toute cette rêverie pratique, à travers notamment euh, le, la liberté sexuelle. Et euh, j'y reviendrai. L'autre euh, dimension... Euh, ce sont les jeux de rôle. Georges, en fait, a, a, a eu euh, beaucoup de postures, beaucoup de, 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 de manières d'être, euh, concrètement, dans son rapport à ce qui a été aussi fondamental dans sa vie, c'est-à-dire l'alcool. Et, et ces jeux de rôle. Euh, donc ces, ces, ces fabrications de savoir-faire euh, se, sont, se sont jouées en fait euh, à travers la figure de l'entrepreneur, de l'entrepreneur de cause. Et c'est la deuxième grande facette pratique de, de Georges qui traverse aussi euh, toute sa biographie et encore bien plus importante que la sexualité, c'est... Le rapport à l'alcool, c'est la position de l'expert alcoolique que j'avais évoqué déjà un petit peu lors de la première émission, sur laquelle on va revenir. Et Georges a pu développer toute une palette de rôles autour de cet onérisme pratique, en étant effectivement aussi bien dans la rue que quand il était à l'usine, un rôle pratique, concret, euh, d'expert venant euh, sauver le, les SDF. Donc euh, ce Christ... Euh, social, on pourrait dire, s'est euh, euh, démultiplié dans tout l'ensemble de, de, de scènes, de jeux de rôle. Euh, voilà, depuis euh, l'éducateur Pérédan, euh, euh, qui euh, devient un médiateur euh, dans la rue. Euh, ou Dans les associations, je l'ai fait avec Georges dans les foyers de la mairie de Paris. Euh, il a aidé directement des SDF et il a été directement expert alcoolique. Donc vous allez me dire, mais là, c'est plus de l'onérisme, c'est réellement quelque chose qui a été fait. Oui, mais vous allez voir qu'il y a tout un ensemble de référentiels avant qui font qu'il s'est pensé comme étant le sauveur des SDF à travers euh, son discours, sa posture, sa prise en charge des SDF. C'est pas simplement euh, un discours avec un SDF pour lui dire arrête l'alcool ou autre. C'est toute une cosmogonie que Georges a développée autour de son savoir-faire et son savoir-être, ce que certains psychologues finalement auraient appelé euh, peut-être une toute puissance, et bien cette, euh, cette, cette grandeur-là, effectivement, euh, s'est retrouvée aussi bien à la rue qu'en usine quand il a été à la CGT, à la CHS, CHSCT, au comité d'hygiène, euh, où il a œuvré, là aussi, avec euh, le médecin alcoologue pour faire des actions de prévention contre l'alcool. Donc, euh, on va revenir là-dessus, mais on voit que là, on passe, on glisse hein, du symbolique vers la pratique. On va reprendre tous ces toutes ces figures-là après une courte pause musicale.
1: Pause commune. 93. Amigo, tu te lèves l'aube grise, triste et froide, comme une banquise. Rasoir, dans le miroir comme l'eau du canal dans le brouillard ton café te donne des idées noires il a le goût amer du désespoir car il te faut bien vivre et survivre il te faut rire et sourire même si c'est pas le bonheur qui nous rendra plus heureux rêve ou crève quand la vie ne laisse pas de trêve Rêve sur la grève Avant que le vent ne se lève Rêve ou grève Avant que le jour ne s'achève Rêve ta vie brève Avant qu'une vague ne t'enlève Migros comme la ville est pâle Le soleil est en code, le ciel est sale On a comme un mauvais goût dans la bouche On dirait même que le jour se recouche Tu remets ton chapeau, tu fermes ta porte Tu donnes un coup de pied dans les feuilles mortes car il te faut bien vivre et survivre, il te faut rire et sourire, même si c'est pas le bonheur, tu vous rendras plus heureux. Rêve ou crève, quand la vie ne laisse pas de trêve, rêve sur la grève, avant que le vent. Avant que le jour ne s'achève Rêve ta vie brève
0: Voilà, nous nous retrouvons dans notre émission consacrée donc à ce second volet de l'onirisme social, les mondes rêvés de Georges, sur cause commune 93.1. Alors, la sexualité, tout d'abord, puisque l'onirisme de Georges, je le rappelle, c'est la sortie du monde ouvrier. Georges, donc, est un jeune prolétaire, sans diplôme, qui va quand même quand il fit sa vie de jeune, de jeune fils d'ouvrier en à Mande, euh, va avoir à on va avoir un cheminement scolaire euh, euh, assez difficile. Il va, il va souvent faire des fugues, sa mère meurt très, très tôt à, quand, il a, quand il a 8 ans et, et son père quand il a 16 ans. Donc il se retrouve très rapidement... Euh, euh, orphelin quelque part Et c'est ce, son grand frère Et ses, ses grandes sœurs qui vont s'occuper de lui Il va finalement euh, euh, Aller en internat Il va obtenir une, euh, Un niveau euh, CAP En tourneur fraiseur Et euh, de proche en proche Finalement euh, euh, Il va euh, finalement euh, errer Dans, dans une fois Une fois sa majorité il a plein de petits boulots que je, que je retrace dans, dans sa vie amande. Et ses sœurs qui sont déjà montées sur Paris pour devenir ouvrières, sauf sa grande sœur qui fait un beau mariage avec un, un entrepreneur, et eh bien sa seconde sœur ouvrière qui bosse chez Citroën va le faire, faire entrer lui et son petit frère, chez Citroën aussi. Euh, donc dans les constructions automobiles, hein, on est sur du Charlie Chaplin, les temps modernes, la construction des voitures avec les OS. Et... Lui qui était euh, marchand de vin, qui était euh, maçon improvisé, qui faisait plein de petits boulots, va donc monter sur Paris. Et, et ce, ce, ce schéma de, de, de vie classique finalement, euh, à la fois être ouvrier, parce que fils d'ouvrier, et aussi euh, tenter la migration pour euh, avoir un, une meilleure perspective professionnelle, armé d'un petit diplôme quand même, euh, où il était finalement P1, pour euh, subir un, un stage chez Citroën pour devenir P2, eh euh, Georges va à, à un moment donné euh, découvrir la grande usine à Paris avec le métro et lui qui voyait le Paris Lumière eh bien, voit le Paris Enfer. Et ce Paris Enfer, finalement, il y serait resté s'il n'y avait pas eu mai 68. Mai 68 va être, un, donc c'est un chapitre important du livre, mai 68 va être une, un, une période fondamentale de coupure propice à sa bifurcation. C'est grâce à mai 68 que Georges va vivre le pari de la bohème, une bohème politique, une bohème euh, de la grève générale, où tout le monde finalement arrête de travailler, où tout le monde discute. Euh, Georges se plaît là aussi, euh, euh, onérisme euh, à plein tube, il se plaît à dire qu'il était en tête de manifestation avec Cohn-Bendit et Alain Gessmar. » Donc ça serait même drôle de, 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 de vérifier ça sur tous les, toutes les images audio que qu'on on peut avoir des, des meneurs de mai 68 pour vérifier cette information. Et Georges nous parle de la Sorbonne occupée, et déjà nous parle de sexualité puisqu'il nous dit qu'il a eu des relations sexuelles nourries à, à cette occasion à la Sorbonne. Et, et voilà, c'est là que Georges va commencer à, à imaginer un autre possible que son possible probable, euh, que son destin d'ouvrier. Et c'est là, dans ce moment-là, que je traque, jour après jour, heure par heure, comment il a pu bifurquer, comment il a pu rencontrer sur le canal Saint-Martin-Riton, euh, avec qui il a partagé la bouteille, et avec qui il va commencer à vivre ses premières nuits dehors. Donc j'évoque tout ça euh, en, en, en montrant la déliaison avec euh, euh, sa fratrie, avec son frère notamment, euh, qu'il va qu'il va commencer à, à ne plus voir, alors qu'ils étaient inséparables, aussi bien à Monde que qu'à Paris dans les premiers temps. Il partageaient une chambre en FJT euh, tous les deux. Et c'est euh, justement euh, mai 68 euh, qui, euh, d'un côté, va pousser son frère à partir en province pour continuer à travailler, et de l'autre côté, bah, Georges qui va se retrouver euh, tout seul et qui va euh, s'ouvrir complètement à la bohème euh, de, de la rue et commencer à fréquenter les SDF du canal Saint-Martin, dont ce fameux riton qu'il nous présente comme étant un, un ancien ingénieur pouvant cuire les aliments par électrolyse. Donc le, le feuilleton, le roman, commence avec cette inauguration de la bouteille et très vite effectivement... Euh, euh, Georges va célébrer la rue, cet univers-là, comme étant un univers de rencontres, et notamment de rencontres favorisant des, des, des relations sexuelles. Alors, quand j'ai suivi Georges avec la pratique ethnographique, ce que j'ai appelé l'ethnobiographie, ce qui m'a permis aussi de le voir fonctionner pendant facilement six ans... 2001, 2002, jusqu'à 2006, 2007, avant qu'il retrouve un logement, je l'ai suivi jour après jour, passant des semaines, des semaines avec lui, à arpenter Paris, à le suivre partout, et effectivement... Georges était déjà tout le temps dans, dans, dans son mode de fonctionnement de Bohème, qui continuait à draguer la secrétaire du labo, à raconter des choses. Et je vais y revenir autour d'une assistante sociale qui le suivait à l'époque, quand je l'ai rencontré en 2001, puisqu'il était certes hébergé dans les foyers d'urgence d'Emmaüs, mais en même temps, il tentait un peu tout, et parmi ces, ces, ces tentatives, effectivement, il avait les, les, les dossiers de demande de relogement qui ne passaient pas par le service logement d'Emmaüs, mais qu'il avait préféré faire passer par le service logement de la municipalité du 13e arrondissement, euh, et donc il avait euh, des relations avec l'assistante sociale en charge de son dossier pour euh, tenter d'avoir un relogement dans un HLM euh, du 13e arrondissement. Ce qu'il obtiendra en 2007, mais euh, pas du tout par cette assistante sociale, mais grâce à une lutte, unique, l'occupation d'un centre d'hébergement d'urgence de l'armée du salut, qui s'appelait le centre Duranton, situé avenue Duranton, dans le 15e arrondissement. Et de ce fait-là, effectivement, il pourra retrouver un HLM, sans quoi il y a eu de grandes chances que Georges soit toujours resté dans les foyers, alors même qu'il avait une pension de retraite avoisinant les 900 euros. Donc, le L'étude de la sexualité, ça, ça constitue un, un support euh, peut-être inattendu, mais très important pour approcher euh, cette, euh, ce mode de fonctionnement des, des sous-prolétaires, mais euh, de manière euh, vraiment euh, globale, aussi bien historiquement que par comparaison avec d'autres espaces de sous-prolétaires dans le monde. Et donc, euh, d'Oscar Lewis, qui nous parle des portoricains ou des mexicains, à Robert Castel, en passant par euh, Jérémèque dans l'histoire, ou, ou Gérard Moget sur euh, ce qu'on appelle les, 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 les blousons noirs, la marginalité est souvent associée à la liberté et aux conquêtes sexuelles. Hein. Je reprends le terme de conquête qui est utilisé par Gérard Moget. On voit bien que l'aventure dont je vous parlais en termes de rêve relatif et en même temps de, de rêve de projet, hein, rêverie de projet croisant la, le rêve relatif, l'exotisme, le voyage, l'aventure, eh se retrouve à travers l'expression de conquête. Comme il y a la conquête de l'Ouest, il y a des conquêtes sexuelles. Et, et donc n'oublions pas toutes ces remarquables études, euh, notamment de cet euh, anthropologue américain Oscar Lewis, qui parcourait les slums et, et les barrios de, de nombreux pays, et qui, euh, qui nous disait, les gens de ce livre, en fait le livre c'est la, la vida, que, voilà, qui, qui, qui constitue un de ces ouvrages maîtres évoquant un, un barrios, un bidonville de, de Porto Rico. Les gens de ce livre, comme la plupart des autres habitants des slums de Porto Rico que j'ai étudiés, montrent un goût prononcé pour la vie, notamment pour le sexe, et un besoin d'excitation, de nouvelles expériences et d'aventures. Cela est un style de vie expressif. Leurs valeurs sont davantage dans le passage à l'acte que dans la réflexion, dans l'auto-expression plus que dans l'autocontrainte, le plaisir plus que la productivité, la dépense plus que l'épargne. Il y a une sorte d'obsession pour le sexe, cause la plus fréquente des querelles. Le sexe est utilisé pour satisfaire une grande variété de besoins pour les enfants, pour le plaisir, pour l'argent, pour se venger, pour l'amour, pour exprimer le machisme et pour compenser tous les vides de leur vie. Et De même, j'avais observé, en travaillant à la Martinique pendant presque une dizaine d'années, que les anciens prolétaires créoles des plantations de la Caraïbe ils sont devenus ces populations flottantes hors du salariat stable euh, entre le non-travail et les petits boulots, puisqu'il y a un chômage structurel très important dans ces espaces où les béquets continuent à occuper les terres et où il n'y a pas véritablement d'espace de production et d'espace industriel, eh bien, tous ces, la grande partie de, 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 de ces noirs pauvres, qui s'appellent entre eux des nègres, eh bien, se sont largement investis dans les conquêtes sexuelles. Et ça mixe effectivement toujours le souci du machisme avec les idéaux de la respectabilité sociale. Voilà, C'est vraiment un phénomène global caribéen qui affecte le rapport immédiat entre déshumanisation dans le cadre néocolonial et revivification à travers la célébration du corps, notamment le corps noir, plus, plus viril et plus membré que le, le corps blanc, que ce soit mythologie ou pratique, on, on s'en fiche. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment cette dimension-là très prégnante, et, et donc le, lui aussi, bercé par cette quête de mise à distance de la domination, l'existence plurielle de, de Georges reçoit sa traduction aussi affective, conjugale, sentimentale ou sexuelle. Voilà. Donc, euh, entre les, les, les rêves absolus, donc cet onirisme narratif sexuel où il invente des, le, le fait qu'il aurait couché avec telle ou telle fille, et en même temps les pratiques sexuelles réelles de sa bohème dans le domaine de la, de la vie à la rue, eh bien, on voit que euh, Georges a, a placé la sexualité aussi au cœur de, de, son, de son existence. Il y a bien euh, dans toutes ces dans toute sa biographie, des correspondances très fortes entre l'aventure sociale et l'aventure sexuelle, euh, il y a une, une, une stylisation de la vie alternative qui passe par le corps euh, pour pouvoir se situer hors du champ du pouvoir. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le social appelle le pouvoir, donc on ne peut pas franchement y aller, mais en se recroquevillant sur son corps, finalement, comme on va dire certaines prostituées qui payent de leur corps pour avoir des, des revenus tant qu'elles ne sont pas assujetties à, à des MAC, eh bien, il y a l'utilisation de la ressource corporelle pour pouvoir avoir une vie autre que celle des capitaux sociaux, le salaire, l'obligation de travailler, l'obligation finalement même de s'occuper de ses enfants, etc. Donc la gestion de son propre corps est une des niches privilégiées, parce que ça passe par le sexe, ça passe par l'alcool, bien sûr, ingérer des substances dans son corps, la résistance de son propre corps. Ça, ça, ça mobilise aussi le, la force physique, le capital guerrier. On peut aussi être prédateur, on peut aussi se défendre, mais on peut aussi voler les autres en force. Et bien sûr, le corps propre, c'est aussi... Euh, toute cette dimension euh, évoquée par Scott, euh, l'empire, on pourrait dire, du sarcasme, l'empire de la mise en dérision euh, de l'autre. Voilà. Et toutes ces pratiques euh, permettent une réappropriation à travers des inventions qui sont à la fois purement fictionnels, mais aussi qui sont des inventions de pratique. C'est-à-dire qu'un Georges lâché dans la ville, un Georges lâché dans Paris, c'est un Georges qui peut euh, aborder des femmes, qui peut parler, qui peut séduire, comme je le voyais quand il arrivait à la Sorbonne, il montait, il parlait avec la secrétaire pendant des plombes et des plombes. J'allais les chercher bien souvent, etc. Mais voilà, la secrétaire était adorable, elle, elle passait du temps avec lui, elle le respectait. Et donc du coup, Georges était hyper content, même si là, il y avait juste une petite socialité de passage. Alors dans le domaine de la sexualité, effectivement, tout est question d'opportunité. C'est aussi bien les récits dans l'ouvrage de femmes, SDF, alcooliques, que Georges et ses amis peuvent croiser sur le marché à l'Igre, et il va y avoir plus ou moins dans la violence, plus ou moins aussi dans le viol, plus ou moins dans le consentement, euh, des pratiques de fellation, des pratiques sexuelles, juste au bord du marché, euh, voilà où Georges, dans un groupe de squatteurs dans Paris, pouvait voler la, la compagne d'un gars, et puis après s'échapper avec elle et aller se terrer dans un squat, où pendant quelques semaines, notamment c'était le cas de, de Babette, il allait l'entretenir, essayer par de tous les moyens d'améliorer l'ordinaire. Mais c'était aussi le cas de... De, de femmes euh, qui euh, venaient le draguer alors qu'elles étaient logées et qu'il pouvait rencontrer dans des bars et là aussi pendant deux ans il a il a été euh, dragué par euh, par une femme voilà du monde ordinaire et, et c'est ce type de de, de séquences que que, que j'analyse avec grande précision dans l'ouvrage parce que ça me permet de penser la circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat, et de voir qu'il n'y a rien de plus débile que de penser les SDF comme un monde de culturalisme, le monde des SDF, une subculture, alors qu'en fait, même, peut-être plus en tout cas, en France qu'au Brésil, où les gens sont plus enfermés dans la pauvreté et ont très peu de chances d'en sortir. Je vous rapporte aux travaux de Corten, André Corten sur Planète Bidonville, quand on est un enfant récupérant le plastique dans les décharges gigantesques du Caire, enfin aux abords du Caire, ou bien en Chine, on a très peu de chances de devenir médecin ou avocat. Alors qu'en France, effectivement, le sous-prolétaire peut, à travers les, les filières de l'insertion, à travers le fait qu'il a déjà un diplôme et qu'il peut aller faire de l'intérim ou euh, se soigner en cure et après repartir vers une profession euh, lambda, il y a des possibilités de circuler entre le prolétariat et le sous-prolétariat, euh, beaucoup plus euh, facile en tout cas que dans les pays du Sud. Donc Georges circulait entre les femmes du sous-prolétariat et les femmes du prolétariat. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus judicieux et heuristique d'utiliser le terme de circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat pour permettre justement de penser aussi les euh, circulations sexuelles, parce que L'habitus des classes populaires permet justement de voyager entre ces différentes positions et fractions de, de classes, euh, tout en ayant ses chances de, dans les deux mondes. Et ça a été aussi le cas de certains de ses copains, comme Claudio, je me souviens, qui était un champion de boxe, qui, qui, euh, voilà, euh, faisait la manche à la sortie d'une, de l'église Place Jeanne d'Arc euh, dans le 13e et qui, euh, qui euh, a été dragué par une antillaise et il s'est retrouvé à vivre d'un seul coup chez cette antillaise alors qu'il était vraiment euh, tombé très, très bas, euh, défoncé à l'alcool au possible, très sale. Et cette femme l'a lavé, s'est occupé de lui et Georges, étant le copain de Claudio, m'avait raconté tout ça et je voyais aussi Claudio remonter euh, finalement la pente. Euh, Jusqu'au jour où, s'intéressant euh, beaucoup plus à la fille qu'à la mère, eh ben il s'est fait jeter par euh, la mère antillaise qu'il avait récupérée. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que. Georges pouvait être aussi bien avec une poche trônée complètement défoncée comme lui que comme une femme très proche du monde ordinaire et tout en ayant aussi des relations de drague avec des femmes hors de son monde c'est ce que je vous évoquais avec Merton, le groupe de référence et donc au tout début de notre relation Georges martelait son récit d'expérience fantastiques avec les femmes de la rue ou d'autres filles rencontrées dans les bars mais il était en contrat CES à la ville de Paris et, euh, et à cette occasion, alors même qu'il était euh, hébergé à Emmaüs, il avait obtenu ce, ce contrat et il m'avait conté une sorte de roman d'amour platonique avec une assistante sociale euh, du, du CCAS où il travaillait et il se persuadait qu'elle était follement attachée à lui, euh, traquant la moindre de ses attitudes, lesquelles étaient aussitôt retraduites dans le sens de l'espérance qu'il animait. Il s'enfonçait tout le temps dans plein de détails prouvant, selon lui, que cette femme était sinon amoureuse de lui, tout au moins progressivement sensible, on va dire, à, à son système de persuasion. Il traquait vraiment le moindre signe comme un, une sorte de, bah, on pourrait dire, un, un mot passant qui se perd dans la sensiblerie des premiers émois d'une rencontre, voilà, et... Et c'est à travers ce type d'histoire que, effectivement, Georges a été toujours entre la pratique et, euh, et le symbolique, puisqu'on est bien là dans un rêve quelque part relatif au sens où cette assistante sociale existe bien. Mais on est dans un rêve absolu au sens où cette femme était mariée, que Georges était quand même très abîmé à vu son âge, qu'il avait très 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 peu de chance de pouvoir séduire cette femme-là, mais que euh, le, le, la part de l'imaginaire et du discours fictionnel était enflée à un point démesuré, puisqu'il passait son temps à me raconter que tous ces petits détails convergeaient finalement vers une vision plausible du fait que cette femme était amoureuse de lui. Donc, on voit bien l'enchâssement et l'entrelac euh, de, du, du, du du récit et du pratique hein, euh, du fictif et du réel du symbolique et du et du et du pratique et, et, et c'est ça qui rend extrêmement compliqué effectivement le fait pour un chercheur de, 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 de dénouer aussi la part euh, de ce réel fictionnel et la part du réel euh, pratique voilà et c'était d'autant plus difficile que euh, en tant que ethnographe euh, qui euh, qu'il côtoyait, il m'était arrivé, notamment entre 2005 et 2007, où il était redevenu une sorte de militant syndicaliste, ségétiste, Informel à la Bourse du Travail, euh, il m'était arrivé donc de, 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 de le suivre euh, le, dans des, des, des moments où il draguait toutes les femmes qui étaient licenciées et qui euh, se rendaient à la Bourse du Travail, demandaient une aide au juge Prud'Homal de la CGT. Et Georges, étant le copain du, du, du juge Prud'Homal CGT, et eh bien, euh, du coup, euh, il l'aidait un petit peu à constituer les, les dossiers, à servir un peu d'estafette, à transporter des dossiers. Et donc du coup, il passait son temps à draguer les jeunes filles, se faisant passer lui aussi pour un, un expert de, de l'aide sociale et tout au moins du travail syndical. Et il m'avait un jour présenté une jeune maghrébine, très belle, très jeune, avec qui il espérait créer une relation. Et donc moi, je ne lui posais jamais de, de questions pour jamais le mettre en difficulté. Mais un jour, euh, donc euh, après plusieurs mois sans nouvelles de cette fille, je lui ai demandé s'il était parvenu à sortir avec elle. Et en fait, euh, c'était un piège parce que j'avais créé, sans le savoir, un effet de théorie. Hein, J'ai créé un effet de réalité dû à la position de confident à laquelle j'étais assigné, dans laquelle je me suis enfermé, en fait. Euh, lui avait rebondi dessus, il m'avait assuré euh, que quelque chose de sérieux se tramait avec cette fille, mais comme elle n'avait pas de titre de séjour, elle était repartie se cacher en Espagne. Et elle lui avait demandé d'ailleurs beaucoup d'argent, il s'était fait vraiment rincer, euh, Georges. Il m'avait demandé alors de l'appeler, depuis mon bureau de la Sorbonne, pour prouver qu'il était bien une sorte de fiancé en puissance, donc pour le crédibiliser, mais en même temps, il fallait que je l'aide aussi à reconstituer ce lien. Voilà, il fallait que j'appelle cette fille pour lui dire que j'avais plus aucune nouvelle de lui et que je le cherchais, et que euh, donc ma, ré, ma réaction d'inquiétude euh, à l'égard euh, de, de Georges devait provoquer l'inquiétude de cette jeune fille, et cette, cette inquiétude de cette jeune fille devait valoir certificat Attestant de son affection à, à l'égard de Georges. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai reconstitué le, le film, en fait, dans lequel il voulait m'entraîner. En, donc, je devais, sous la houlette de Georges, euh, lui dire euh, qu'il tenait beaucoup à elle, et donc, du coup, il me pa faisait passer le message. J'étais une estafette, un entremetteur, et euh, donc, j'étais. Euh, finalement, dans la construction, j'étais partie prenante dans la construction de sa relation, en mettant quelque part mon poids symbolique, en disant, voilà, je suis chercheur à la Sorbonne, je suis copain de, de Georges, il vous recherche beaucoup, est-ce que vous savez où il est J'ai pas de nouvelles de lui, est-ce qu'il vous a contacté Mais en même temps, il fallait que je place tout un ensemble de choses positives. Voilà, ça c'était le genre de choses dans lequel effectivement, Georges était capable de, de m'entraîner. Voilà, on va à nouveau faire une petite pause musicale avant de reprendre le cours de notre émission. commune, la, la voie des possibles et la voie aussi de l'impossible, puisque nous parlons aujourd'hui dans les mondes rêvés de Georges, effectivement des mondes rêvés de Georges. Et il est vrai que sur ce, ce domaine de la sexualité, euh, le, nous, je parlais tout à l'heure d'opportunité et je disais qu'il était notamment possible d'avoir un vaste espace, euh, la voie des possibles pour notre radio, l'espace des possibles des rencontres, euh, aussi bien... Euh, une, une femme détruite vagabonde comme lui, à certains moments, avec effectivement des, des pratiques à la limite du viol, comme de l'autre côté de la drague classique pour euh, quand une femme dans un bar qui est logé vient draguer un SDF. Et cette, cette, cette réalité-là est loin de concerner que Georges. Dans le documentaire La tribu du tunnel, on a un des quatre SDF suivis par le journaliste qui va se faire draguer par une femme habitant dans le HLM juste à proximité de la, ceinture, euh, de la petite ceinture donc dans un des tunnels de la petite ceinture où euh, survivent ces quatre SDF. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Je vous évoquais tout à l'heure euh, la sociologie du dehors et du dehors. Et je vous parlais de la nuit comme étant l'opposé euh, du remplissage du jour. Et bien effectivement, euh, les sous-prolétaires à la rue sont euh, souvent euh, dragués par des partenaires occasionnels euh, parce qu'effectivement, je cite Georges, là, bientôt, euh, il y a tout un ensemble de personnes qui se cachent le jour et qui se révèlent être fort différentes euh, la nuit. Je le cite. J'ai connu pas mal de personnes homosexuelles dans la rue. Des gens homosexuels cherchaient un clochard homosexuel, ou même pas homosexuel, mais juste euh, pour avoir du fric. Le gars commençait à lui faire la manche, et puis bon, euh, l'autre lui disait, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent euh, Qu'est-ce que tu vas faire avec un franc et l'autre commençait à entamer les discussions, et ça se terminait par « tu viens, on va boire un coup au café », ou bien c'était euh, « viens chez moi », et puis voilà. C'était des choses courantes, mais ce sont des choses qui se passent la nuit. Dans la rue, la nuit, c'est inimaginable. Des hommes et des femmes viennent, des homosexuels viennent te brancher, c'est monnaie courante. Et, et donc, euh, je reporte au livre de Bruno Prot, Lieu de drague, scènes et coulisses d'une sexualité masculine », où, justement, euh, l'ethnographe nous, nous évoque toutes les scènes de drague à Paris, notamment aux Tuileries ou Place de la Nation, et où, la nuit, des hétéros euh, euh, bon, bah, vont draguer euh, des SDF euh, parce que c'est gratuit, d'une part, euh, et puis euh, voilà, bon, on n'a pas à payer forcément un, un, un prostitué un travesti au bois de Boulogne ou, ou, ou n'importe quelle autre personne et aussi peut-être parce que c'est simplement leur trip, voilà, mais en tous les cas il y a effectivement aussi, euh, Georges a été sans doute contacté quand il était jeune, il avait 20 ans quand il était à la rue la première fois à Paris et il a dû connaître ce monde interlope puisqu'il a traîné aussi notamment au Balagio, euh, j'évoque les passages où il est avec un, un sacré zozo euh, au, au Balagio où il drague pas mal de, de nanas. Donc la, la, la rue, effectivement, et la bif et la bohème euh, lui ont fait rencontrer des, des personnages, notamment des macros, et grâce à ces personnages interlopes, il a pu rentrer dans des boîtes de nuit, donc retour au monde ordinaire, et là avoir des fréquentations avec des femmes euh, avec lesquelles il est sorti. Donc l'empire le, de, de la sexualité, effectivement, dans, dans, dans ce registre-là, on voit bien, on est très loin du mariage euh, conformiste, endogame, avec une, une épouse ou deux, ou deux, 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 deux trois relations avant de, de, qui sont consommées avant de passer au mariage. Voilà, Georges a été quelqu'un qui, euh, après son discours, a eu des dizaines de, de rencontres et il a, il a vécu véritablement euh, dans cet espace de la, de la conquête sexuelle. Alors, évidemment, tout le monde attend dans ce type de d'émission de, de, où je parle de sexualité à, à des choses un peu salaces et hautes et je me suis bien sûr abstenu de de vous en donner, euh, mais il y en a quand même dans le, dans le livre. Et, et c'est juste pour vous donner à voir aussi que le côté bohème, euh, tout dépend comment on l'appréhende, puisqu'effectivement, euh, si l'on est du côté du chasseur, euh, c'est pas du tout la même dimension que si on est du côté du, du chassé. Alors je vous citerai ça et je vous laisse euh, juge de, du sens que ça peut revêtir euh, quand vous allez l'entendre. Le, je le cite. Au marché à l'Igre, il y avait une nana relativement propre qui zonnait, qui couchait dehors, qui ne buvait pas non plus. Dans ces fameuses toilettes, dans les cours, dans les cages d'escalier, tu avais en bas un WC. J'étais en train de me faire une fellation dans les chiottes. La déesse, je me souviens. Elle était en train de me faire une pipe. Elle avait un corps de rêve. C'était en fin d'après-midi, je me souviens. Elle était assise sur un talus de terre dans un squat. J'étais à moitié bourré. « Tu veux que je te fasse une pipe ?»« Tu t'arrives même pas à bander. » C'était en pleine après-midi dans un squat. Je l'avais rencontré dans la rue Contrescap, c'était une USDF. » Alors évidemment, Georges va me dire qu'il était peut-être une fois complètement défoncé, qu'il n'arrivait pas à bander, mais Georges est plutôt dans le registre de, du discours où il passe sa nuit à faire l'amour sans arrêt, quatre fois, cinq fois, six fois, etc. Donc il est très, de manière très rare dans un discours de, de l'impuissance. Je le cite encore. « Une autre fois, c'était une femme de la rue qui était quand même bien. » Elle picolait mais elle avait un cours de rêve. Nous on squattait ensemble, elle faisait sa manche. Il est arrivé que tu ne la voyais pas qu'à ou 5 jours, tu la voyais arriver vachement bien sapée, tu te demandais comment elle avait fait. En fait elle s'était fait emballer par un mec qui l'avait emmené chez lui, elle n'arrivait pas à s'adapter au mec ou à l'appartement. Et 4 jours après, tu la revoyais revenir. Elle se retrouvait sur le pavé. Ça c'était autour de 1979. Je cite encore un dernier discours. Un jour, Jean-Claude s'est tronché une grosse qu'il avait trouvée. Il l'a baisée là, juste sur le bord de la mairie. Il devait être 4 heures de l'après-midi. Il y avait un pote, Charlie. Il était connu de tous les commerçants. Il avait rencontré une vieille. Il avait essayé de la tringler dans une rue derrière. Il n'y était pas arrivé, mais elle lui avait piqué son alliance. Moi, j'étais sorti de cabane, donc de prison. J'attendais Charlie. Je le vois débouler ici, il était dans tous ses états. Il venait de l'hôpital. Il avait forcé, il avait une bite comme ça. On a été à la pharmacie. Le temps d'arriver à Saint-Antoine, on a pris un litre et puis encore un litre. On était complètement fait. Du coup, on est rentré. Un jour, je vois mon pote Jean-Claude avec une super nana. Il me fait d'un air euh, que c'est bon. Elle me demande 5 francs pour une pipe. On est parti dans les chiottes. Je suis parti sans payer les 5 francs. Elle était belle, elle était bien. Alors, entre le, la défense sexuelle, pour appeler ça comme ça, et le monde dit normal, entre guillemets, plus proche de la norme, où euh, il va... Euh, être relogé par l'entremise d'une femme logée qui va le draguer dans un bar ou dans la rue et avec qui il va se retrouver donc finalement à la colle pendant quelques mois. Euh, avec une, une de ces femmes, ça a duré presque deux ans. Il y avait la situation intermédiaire où il est avec une femme, mais en même temps, il ne veut pas être dans la zone. Il essaye de vivre à peu près normalement. Et là, c'est le cas de, de, de cette femme, euh, donc Babette, une autre Babette, euh, donc, euh, où euh, il essaye, comme il l'a rencontré dans, dans, dans un groupe de squatteurs, euh, tout simplement aussi des SDF qui zonnaient dans la rue, qui dormaient sur des chantiers. Paris est à l'époque une ville de, de chantiers. Souvenez-vous que Chirac avait voulu défoncer le marais pour en faire des gratte ciel et des tours et de faire une sorte de passage autour routier sur la rive gauche de Paris. Donc voilà, Paris est en chantier, le canal Saint-Martin va se gentrifier, toutes les usines vont disparaître, et, et tous les ouvriers aussi, et on va faire place pour les bobos. Pareil sur Bastille, il y a comme ça, et sans parler du 13e arrondissement bien sûr, les tours du 13e, il y a voilà un Paris en chantier, et lui se cache et se terre dans les chantiers. Et, et donc notamment dans un de ces moments de pérégrination, dans un, dans un des groupes qu'il a fréquenté, il, il croise cette femme qui était avec un autre homme et il, il s'évade avec elle, dans, parfois dans une chambre payée par une association, parfois dans un squat. Et donc voilà, il, il essaye, en fonction de la manche qui lui permet parfois d'avoir une nuit à l'hôtel et donc de pouvoir prendre une douche. Parfois, c'est la dèche et il se retrouve dans un, un immeuble en construction. Donc... Euh, euh, je lui dis, euh, ça t'est pas arrivé, euh, ça t'est arrivé déjà de ne pas pouvoir réunir la Somme Pour aller à l'hôtel bien sûr. Alors il répond, ce n'était pas évident mais je me faisais le maximum pour y arriver. J'ai même fait crédit à l'hôtel. Babette, je l'envoyais à l'entraide ouvrière des fois pour avoir des bons pour aller à l'hôtel. On lui faisait un bon pour une semaine à l'hôtel, comme je connaissais l'hôtel. Normalement elle aurait dû être seule mais bon, j'allais avec elle parce qu'il euh, me connaissait et il me faisait crédit. Elle pouvait rester toute la journée, elle était au chaud, elle pouvait manger un casse-croûte. Voilà, et, et donc on a comme ça tout un, tout un ensemble de descriptions dans l'ouvrage où on voit comment Georges essaye de, de, de prendre soin d'elle, où là on a vraiment une sorte d'idylle à la rue, euh, alors qu'a priori, dans sa vie affective, quand Georges n'était pas dans, dans la rue, et bien, quand il était marié, euh, euh, il avait effectivement cette vie euh, euh, on va dire conjugale, il arrêtait le plus souvent de boire, même si de temps en temps il craquait, il reprenait la boisson et souvent c'était le moment où, où la relation euh, donc, euh, se terminait. Alors j'en viens maintenant à ce second grand morceau de l'onirisme pratique. Euh, qui, euh, qui est le cœur de, de l'ouvrage, finalement. Euh, Les mondes rêvés de Georges, ce n'est pas que le chapitre, euh, le chapitre 6 qui est consacré à l'onérisme social, c'est en fait tout l'ouvrage qui parle de l'onérisme social dans sa dimension pratique. Le schéma est très simple, en fait. Euh, Georges a très tôt été alcoolique, euh, il a associé la bohème toujours à l'alcool, bien sûr au tabac, Georges n'a pas été dans la drogue, en tout cas celle-là, la drogue classique, cocaïne ou cannabis. Il a été, on va dire, dans la drogue de l'alcool, il a été dans la drogue du tabac. Et il a été effectivement toujours dans un alcool, au départ festif, joyeux. Et quand, après plusieurs passages à la rue et des retours au monde ordinaire, il a fini par atterrir à nouveau en 1995 dans la rue, et eh bien... À ce moment-là, l'alcool n'est plus du tout festif, mais il est toujours alcoolique. Et, et toute sa vie est traversée par la problématique de ce qu'il appelle la maladie alcoolique. Alors dans l'ouvrage, j'essaye de montrer euh, comment Georges va passer de l'alcool malheur à euh, l'alcool positif. Non, non pas simplement parce qu'il le revendiquait, comme je le disais, comme moment festif avec ses copains, mais parce qu'il va paradoxalement s'en défaire pour pouvoir euh, le vanter. Vanter l'alcool, mais non plus en le consommant, mais en s'en détachant. Et c'est effectivement euh, au fur et à mesure de ses cures alcooliques, où il engrange du savoir pendant tous ces, toutes ces semaines, où il fréquente des médecins, il fréquente des alcoologues, il fréquente des assistantes sociales, qui évoquent la partie juridique aussi de, 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 sa, de sa déprise, il y a comme ça tout un ensemble de professionnels qui vont lui transmettre des savoirs euh, qu'il va engranger. Euh, Georges, de la même façon, va participer aux alcooliques anonymes. Il va rencontrer euh, voilà, différentes associations, il va parler de l'alcool. Donc Georges est persuadé que l'alcool, au départ, c'est quelque chose, une sorte de fatoum, une sorte de mectoub qui lui est tombé dessus, qu'il appelle la maladie alcoolique. Il a une ontologie, finalement, médicale de sa trajectoire, qui le, qui le confine finalement à être dans une sorte de combat titanesque entre prise et déprise de l'alcool. Et le, le second décrochage après les cures, ça va être ce moment où il va rédiger un diplôme universitaire avec un médecin alcoologue qu'il avait justement rencontré à, à Tours et qui va lui proposer de faire un, un mémoire pour ce DU d'alcoologie à l'université François Rabelais à la faculté de médecine de Tours en 1991-1992. Alors le mémoire est très succinct, je l'ai entièrement recopié dans l'ouvrage, le, dans euh, euh, voilà, avec les fautes, avec euh, toute la ponctuation, et, et suite à, à ce mémoire, effectivement, euh, j'essaye d'analyser ce passage, cette bifurcation, cette montée en puissance finalement de Georges, euh, entre le, le moment où il est totalement happé par la bohème alcoolique, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur, euh, dans le moment où il est jeune, comme dans les moments où il est, il est malheureux, il est happé, il est pris par la maladie alcoolique, et j'essaye de voir comment va s'opérer le passage à l'entrepreneur de cause que j'évoquais tout à l'heure. Euh, le, le père médiateur qui va intervenir en toute légitimité auprès d'autres SDF, ce, ce personnage qui va être capable d'intervenir dans les associations, notamment défendre sa cause, notamment... À Emmaüs, parce que quand j'ai rencontré Georges la première fois à Emmaüs, euh, quand je travaille sur les centres d'hébergement d'urgence, eh bien euh, Georges, euh, d'entrée de jeu, m'a dit euh, « Je connais la recette pour sortir les SDF de la rue. Je, je le sais, c'est moi qui le sais. Je sais comment sauver les SDF. » Donc cette posture de Christ social, effectivement, est, euh, est euh, constitutive euh, de l'entrepreneur de cause dans sa vision euh, parfaite. Et... Le, le tour de force de Georges, à partir de ce diplôme universitaire, ça va être de transformer l'alcool souffrance, euh, qui émaille tout son texte, hein, tout son DU, en support de revendication d'une performance pour euh, non seulement montrer aux autres que lui-même s'en est sorti, donc c'est Georges comme Christ, c'est-à-dire comme Georges comme modèle, il est entrepreneur de cause mais il est aussi un modèle, parce qu'il est capable, de, il se montre comme modèle, j'en suis sorti. Mais c'est aussi parce qu'il dit qu'il est capable de sortir les autres de la rue. Et il dit même que la cause principale pour laquelle les SDF restent à la rue, c'est l'alcool. Donc on a vraiment une, une vision globale, euh, biopolitique, euh, où Georges, grâce à sa socialisation et son acculturation, à, à la vision experte de l'alcoolique comme maladie, euh, va pouvoir, grâce à cette vision-là, devenir une sorte de, euh, de pèlerin euh, mi-travailleur social, mi-médecin, mi-expert, euh, cette sorte de, de pèlerin qui va pouvoir intervenir pour euh, défendre euh, les, les SDF euh, alcoolisés. Et donc cette posture va se, se peaufiner euh, tout au long de sa vie en fonction des opportunités, comme toujours. Euh, comme je vous le disais à l'instant, quand je l'avais rencontré dans l'association Emmaüs, il essayait de convaincre la direction du bien fondé de ses analyses, en disant euh, « laissez-moi ouvrir un centre de post cure euh, les SDF que vous avez dans vos foyers qui sont à 95% alcooliques ». Alcoolique, donc Georges commençait à se tromper parce que la figure ancienne du vagabond qu'il avait euh, n'existait plus trop, parce qu'avec les migrants musulmans, il euh, euh, y a beaucoup moins d'alcoolisation, mais quand même, il y en a quand même, je dis chez les musulmans. Et, et donc il est passé de cette, cette vision, euh, voilà, euh, de, de SDF, euh, donc euh, tous alcoolisés, euh, à une situation un peu différente dans, le, dans la, période, la dernière période, la, les années 90-2000, mais peu importe. Georges restait convaincu que c'était le drame premier de toutes les personnes à la rue, c'était l'alcool. Et il avait tenté de convaincre les gens d'Emmaüs, qui justement, envoient aussi un certain nombre de leurs euh, clients dans les centres-cures, que ça ne servait à rien s'il n'y avait pas, euh, à la sortie, des gens comme lui pour être père aidant, pour être médiateur, pour être accompagnateur. Donc Georges ne proposait pas seulement d'être accompagnateur, il proposait directement d'être salvateur. Il proposait de créer une structure pour faire en sorte qu'il y ait un, un, un espace au-delà de sa personne, qu'il y ait tout simplement un centre d'accueil spécifique et lui serait un des dirigeants de cette structure où il y aurait cet accompagnement des, des gens en post-cure. Voilà. Donc cette idée est tout à fait plausible, elle est, elle est tout à fait euh, euh, crédible et aujourd'hui plus que jamais où on parle de la pérédance, où, où l'État ne cesse de dire qu'il faut de la pérédance dans les interventions sociales, on voit que quelque part Georges n'était pas que dans l'onérisme, Georges avait euh, profondément euh, 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 finalement anticipé, il était euh, finalement clairvoyant et euh, il avait euh, pu euh, être un quelqu'un qui euh, finalement euh, avait euh, anticipé euh, une histoire qui allait se dérouler 20 ou 30 ans après lui, mais déjà dès la fin des années 70, début 80, il était dans cette, dans cette démarche-là. Et l'autre démarche aussi, c'était quand il était euh, en usine, et il avait effectivement euh, pu, euh, euh, quand il était euh, secrétaire CGT, au chsct en, dans les années 80, 85 95 eh bien il faisait intervenir le médecin alcoolocque qui l'avait sauvé quelques années auparavant donc on voit que euh, cette ce tissu en fait a permis en plus avec le mémoire euh, donc georges après se considérait comme un expert alcoolique via la qualification universitaire ce qu'il a bien sûr ce mémoire la fortifié bien sûr il a acquis un diplôme euh, sans véritable effet dans la vie proprement professionnelle puisque c'est qu'un DU mais ça l'a fortifié dans sa conviction d'être un professionnel hors pair à la, fin, à la fois euh, fin connaisseur des classes populaires et en même temps universitaire œuvrant avec un grand médecin qui était reconnu en, en matière d'alcoolologie. et donc du coup au bout du compte le jeune étudiant a le sentiment de se surpasser culturellement Georges n'a pas la compétence médicale mais il affirme la détenir cette compétence professionnelle est donc de type scolaire, bureaucratique, légal rationnel, pour reprendre l'expression de Max Weber, mais elle est aussi de type charismatique, parce que euh, Georges est écouté par les autres SDF alcooliques, et il dit, les autres SDF en te voyant vont te croire, parce que toi, tu es passé par là. Donc, ce qui était un handicap, même si ça a été une longue période euh, dans une longue période de sa vie de bohème, un, une ressource, en tous les cas, une dimension identitaire importante de son, de son état festif permanent, de sa volonté de vie alternative, hors de l'usine, eh bien, ça a quand même été une maladie. Et le fait de la qualifier comme maladie, à un moment donné, de s'enfermer dans ce discours-là, biopolitique, euh, finalement, c'était de dire que j'ai eu un très lourd handicap à, avec l'alcool. Et du coup, grâce à ce diplôme universitaire, grâce au passage en aux alcooliques anonymes ou en sorte, en centre de cure, et eh bien, l'handicap évolue en ressources. Le SDF buveur devient un expert en alcoolologie et son mémoire euh, universitaire, bien sûr, légalise et légitime ses prétentions. Donc, du coup, comme il est adoubé, il peut aspirer au statut d'entrepreneur de morale euh, confirmé par euh, ce rite de passage académique. Voilà. Donc, il s'est finalement constitué cette forme d'auto-sacrement euh, dans son parcours biographique qui lui permet euh, finalement de euh, créer quelque part une revanche sociale, euh, puisque euh, cette, euh, ce passage par euh, le DU euh, procède d'une logique de rachat et d'héroïsation, euh, qui a supposé une montée en puissance, puisqu'il a rédigé un mémoire. Et cette initiation, finalement, le conduit euh, à travers toute une succession donc, de rites liminaires, les cures anciennes, les actions de prévention dans son usine, ce diplôme. Finalement, tous ces rites liminaires ont finalement introduit Georges dans la croyance, qui est largement aussi fondée hein, sans doute, d'être un, un spécialiste euh, aguerri. Voilà, donc je vais maintenant venir un petit peu plus euh, aux, aux différentes dimensions de cette expertise euh, alcoolique après une courte pause musicale.
2: Cause commune, un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faute te c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit On n'est pas là pour se faire engueuler On est là pour voir le défilé On n'est pas là pour se faire piétiner On est là pour voir le défilé Si tout le monde était resté chez soi Ça ferait du tort à la République Laissez-nous donc, on le regarde Plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous reviendra pas. Jour de la fête à julot mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot, où l'on sert à beau, je vrai de vrai un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau un pâtisserie. Alors j'ai dit On n'est pas là pour se faire engueuler On est là pour la fête à mon pote On n'est pas là pour se faire assommer On est venu faire une petite belote Si tout le monde restait toujours tout seul Ça serait d'une tristesse pas croyable Ouvre cette porte et sors des verres Tostine pas ou sans sale prochain coup Ma parole je rentre plus du tout Ma femme a cogné si fort cette fois-là Qu'on a passé le soir même et voilà Qu'on se retrouve au paradis vers minuit Devant monsieur Saint-Pierre Il y avait quelques élus qui rentraient Mais sitôt que l'on s'approche du guichet On est refoulé et Saint-Pierre se met à râler alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se bat. C'est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements.
0: Donc ce que j'ai essayé de, de montrer à travers euh, tout ce, ce, ce développement autour du langage de l'expertise alcoolique, c'est cette grande richesse de Georges qui finalement... Euh, a toujours euh, euh, eu toute une palette de, de comportements euh, permettant de d'avoir ce langage euh, compatissant à l'égard de celui qui, qui finalement euh, tombe mais qui n'en finit pas effectivement d'être aidant et qui a toujours cette posture euh, un peu christique de relever le malheureux et de jamais le, le condamner et le juger il déploie tout ce savoir médical permanent avec des taux des pourcentages et, 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 des, et des mots euh, techniques autour euh, des, des des, par exemple des, des vitamines qu'il fallait prendre, des différentes dimensions, il nous parlait de l'alcoolique chronique, de la psycholose, de l'alcoolose, des différentes maladies qu'il y a autour de l'alcool, voilà. Il me parlait des cuites sèches, etc. Il, il expliquait, il expliquait, et il y avait son vécu, tout ce qu'il avait fait, les centres alcooliques, les alcooliques anonymes, le, le vécu à la rue, les stratégies pour boire beaucoup d'eau et, et pas être en manque et faire un délirium très mince. Toute cette compétence-là, finalement, a été un peu la trame du livre, puisque... Euh, ça m'a permis de, de comprendre finalement, euh, au-delà même de l'onirisme purement fictionnel et de tous ces, de, de tous ces récits héroïques, et eh bien finalement ça m'a permis de comprendre la vie même de Georges comme héroïsme, la vie même de, des dominés comme étant capable dans, cette, euh, dans ce dehors et non pas dans ce dedans, dans ces formes de sortie et bien d'être quand même euh, quelque part dedans, c'est-à-dire de retrouver des grandeurs, de la reconnaissance sociale euh, des formes effectivement de dignitarisation de soi qui lui permettaient de, bah, de, de regarder les gens normaux en face finalement et même d'aller les convoquer, d'aller les voir en leur disant je sais faire je sais mieux faire que toi, notamment les travailleurs sociaux, je sais mieux faire que toi et laisse-moi faire et je te montrerai comment sortir euh, les SDF de la rue. Donc en fait, dans la posture de l'entrepreneur de cause, Georges mettait en avant un, une forme d'onirisme biographique qui n'était plus le même que la bohème, où il était en coupure du monde ordinaire, il vivait dans la rue, il faisait de la bif, il la récupe, il, il faisait les poubelles, il mangeait les gigots récupérés dans les poubelles de le, du restaurant vianney, etc. Là, il était revenu dans la déprise de l'alcool, et eh bien l'expert le, le, alcoolique finalement est un tiers qui refait lien entre les gens de la rue et l'institution. Et, et donc du coup euh, il devenait entrepreneur de cause et, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu le rencontrer à un moment donné à Emmaüs où euh, il était particulièrement en demande de reconnaissance euh, à l'égard du monde ordinaire et c'est pour ça qu'il a voulu écrire un livre avec moi euh, en parlant tout de suite d'entrée de jeu de l'alcool et de tout ce qu'il savait faire autour de l'alcool. Et il a essayé aussi, quelque part, de prendre appui sur moi pour tenter de convaincre Emmaüs du bien fondé de son action et de ses projets. Voilà, donc c'est pour ça que le, les, les, les figures oniriques sont, sont multiples, les projets oniriques sont multiples, symboliques et pratiques, mais qu'en même temps, le fil directeur de toute euh, sa vie, ça a été quelque part euh, ce passage de la coupure dans le sous-prolétariat à la fonction tiers, à la fonction de médiation euh, qui s'est euh, jouée dans le, la posture euh, de l'entrepreneur de cause et de la, de la pérédance. Mais de manière générale, il est important de revenir sur cette, euh, ce dépassement de soi qui s'est joué avec, puis contre l'alcool. Donc, on insiste bien là sur le deuxième versant de l'onérisme biographique, euh, l'héroïsation de sa vie euh, à travers la sexualité, à travers, bien sûr, euh, les relations sociales, la, euh, la bif aussi quelque part en faisait partie, J'en ai pas parlé ici, j'ai voulu centrer plus sur quelque chose qui s'approchait un peu du type idéal de l'onirisme social, d'un côté la sexualité, de l'autre côté l'alcool. Voilà. Et, et c'était euh, donc très important de pouvoir euh, retrouver euh, et découvrir, moi qui partais dans cette logique bourdieusienne des trajectoires et et euh, de quelque chose de très linéaire autour des manques, autour de la survie. J'avais euh, totalement euh, une, une pensée classique et j'ai découvert peu à peu au fil des ans, puisque j'ai mis 15 ans à écrire cet ouvrage, j'ai découvert au fil des ans que Georges avait un discours très structuré sur lui-même et sur les autres et que ce discours l'exemplifiait, euh, que ce discours euh, finalement le, le positionnait dans un rôle d'informateur, d'expert et qu'il ne se laissait pas du tout avoir par mes questions ou par ma vision du monde, et qu'il était en permanence en train de poser son discours, d'essayer de me convaincre, et surtout d'essayer de m'entraîner dans ses projets. Et c'est là où j'ai peu à peu découvert qu'il euh, a reconverti sa vie alternative euh, dans la coupure, il l'a reconverti dans la liaison, il l'a reconverti dans euh, la capacité à intervenir sur la fin de sa vie euh, dans une fonction euh, de travail social. Voilà. Euh, donc, euh, l'idée maîtresse était de, de, de démontrer, que ce soit dans euh, la bohème absolue ou que ce soit dans les fonctions de médiation, euh, les performances, les sorties de soi, les dépassements des rôles sociaux ordinaires. On les, on les laisse généralement aux sportifs qui ont euh, championnat du monde... Euh, le patron euh, Tapi ou Bolloré, euh, qui sont euh, voilà, ou, euh, ou Arnaud, euh, qui sont des sortes de, de voilà, des, des conquêtes euh, industrielles, et, et tous ces personnages qui donnent des noms de rue euh, de nos villes, voilà, tous ces personnages sont connus. Là, il s'agissait de, de retrouver ces performances et ces grandeurs chez un invisible qui avait toutes les chances de rester invisible à jamais. Et justement, ce que je trouvais le plus extraordinaire, c'était de retrouver la façon dont l'individu se pense comme extraordinaire alors que l'ensemble de la société ne le perçoit même pas comme ordinaire. Et tout d'abord, c'est vrai que quand je regardais Georges, je me rendais compte que fort peu de, de ces SDF, grands buveurs, qui ont été clochardisés comme lui, sont parvenus à sortir de leur situation. La plupart des études insistent sur la quasi-impossibilité de l'arrêt de l'alcool ou même euh, simplement même de son idée. Mais Georges, lui, est parvenu à s'en sortir. Et cela signe sa performance, la création quasiment surhumaine d'une volonté pour se refaire. Et, et c'est là le paradoxe. Euh, son dépassement s'inscrit dans le fait simultané qu'il est resté dans le produit. Euh, donc ce, ce paradoxe, en fait, il peut se traduire ainsi, c'est parce qu'il a inversé l'onirisme alcoolique positif, donc de la bohème, en, en épopée futuriste négative qu'il a pu transformer aussi rapidement euh, ses comportements. L'ivresse qui était associée donc, à la sortie du monde social s'est convertie en abstinence héroïque grâce à laquelle le relais modèle devient un médiateur au service des autres. Alors, dit de manière un petit peu plus compliquée, je dirais que l'enfermement dans ce discours autosuffisant euh, de l'expert sur l'alcool et la primauté donc, qui est accordée à la maladie alcoolique sont à penser comme l'équivalent symbolique du rapport pratique onirique au produit le passé est revisité, celui du carcan alcoolique, qui devient une sorte de combat explicatif, un domptage analytique du malheur qui a commencé pendant la cure et qui se cristallise dans un récit de vie structurant sa conversion. Ce qui a marqué sa bohème devient un marqueur identitaire au travers d'un récit du malheur qui sert à édifier son mythe personnel. Voilà, Georges est plus au stade de l'enfermement dans le malheur, il instrumentalise son malheur passé pour en faire un levier de sa nouvelle identité sociale. L'alcool voilà. maîtrisé vient signifier de manière exemplaire cette capacité à se penser dans un destin hors du commun en fournissant le support, sinon la Libye, à une logique sociale de réalisation. Et c'est pour ça qu'en fait, il est, il est possible donc de dire que Georges représente une des figures possibles de la transcendance populaire, avec les moyens des dominés dans un monde moderne urbain qui promeut d'ailleurs la recherche existentielle de biens de salut sécularisés. La relation à l'alcool ne peut ainsi être comprise que si elle n'est pas rapportée à ses utilités sociales de la subjectivation, moi, Georges, dans un monde individué, euh, qui se réalise à travers, à un moment donné, la bohème, et qui à un moment donné met à distance cette bohème en disant que je deviens celui qui permet de se sortir de cette bohème auparavant, Sanctifié Et tout ce récit, tout son récit finalement, quelle que soit la prise et quel que soit le mode d'entrée, s'articule autour du succès qui le conduit à se façonner une identité prodigieuse autour du renoncement à l'alcool, là où auparavant c'était l'étalage de cette extase d'être dans l'alcool avec les copains. Et c'est ce savoir-faire spécifique que n'ont pas les travailleurs sociaux. Donc il se propulse lui-même comme une sorte de travailleur social ou de, de médecin en, en alcoolologie, un peu comme ces anciens bandits qui deviennent éducateurs, ou même comme Thierry Torch, qui était un SDF qui a écrit son autobiographie avec Pascal Pichon et qui est devenu réellement formateur dans un centre d'alcoolologie pour SDF. Donc Georges s'est mis à vivre pour la cause, hein, entrepreneur de cause, et il a, euh, comme ça, accumulé euh, ses savoirs, euh, il a pris des petits bouts de phrases à droite, à gauche, et euh, il a commencé à le faire dans la rue, auprès des autres personnes, il a continué à le faire dans les associations, il a été relais santé, euh, père aidant, avant l'heure, euh, dans les années 90. Je l'ai rencontré en 2001, il y était déjà depuis, depuis un ou deux ans, et, euh, et donc il a cessé de développer cette attitude, et ce jeu complexe, où à la fois il se renarcissise lui-même, à, à travers euh, cette, euh, ce déploiement de compétences. Et en même temps, il, il se sent capable de pouvoir euh, produire de la prévention euh, auprès des autres. Donc, quand j'ai rencontré Georges, effectivement, il en voulait énormément à Emmaüs parce qu'il ne l'avait jamais pris au sérieux. Euh, par rapport à sa prétention à monter cette structure. Pourtant, il connaissait ce médecin alcoologateur que j'ai été rencontré avec lui. Euh, il avait ce savoir-faire pratique qui aujourd'hui est valorisé hein, dans la pérédance. Mais à l'époque, il passait pour un guignol. Et, euh, et donc, pendant des mois et des mois, Georges n'a cessé de conspuer euh, Emmaüs pour leur incompétence et leur incapacité à, à gérer non seulement l'alcool, mais la sortie même de la rue et à ne pas voir qu'il était visionnaire. Euh, et qu'il était une sorte de prophète finalement des nouvelles façons d'intervenir dans le social et qui aujourd'hui s'avère largement en partie vrai. Et, et donc euh, cet onérisme est bien biographique, il est bien pratique, hein, on n'est pas là dans le fictionnel, on est dans le fait qu'il s'est euh, autoproclamé euh, avec son DU notamment et toute sa compétence, il s'est euh, proclamé dans le vide total et le, et le silence et la moquerie et, et la, la stigmatisation et l'étiquetage comme étant uniquement SDF, euh, il s'est construit tout seul, c'est invisible, comme étant... Euh, celui qui, qui, qui agit pour, pour la cause. Donc, c'était quelque chose qui était extrêmement, sans doute, coûteux, mais il n'en débordait pas. Genre, j'étais un combattant, c'était un communiste, un ségétiste, il avait été syndiqué et il a eu cette ardeur euh, qu'il a pu aussi avoir grâce à moi comme béquille, euh, puisque je l'accompagnais dans sa dénonciation et aussi dans essayer de, de, de dans son zèle d'entrepreneur de, de, pour essayer de convaincre les institutions. Alors, je le cite. Euh, « Pourquoi Emmaüs, ça n'a pas marché pour toi euh, ?» Puisque finalement, tu avais arrêté de boire. Ça aurait pu être euh, l'occasion de leur montrer que tu, tu savais euh, euh, arrêter et être un modèle pour les autres SDF. Parce que je n'ai pas voulu rentrer dans leur système. Les gens qui rentrent dans leur système, ils se sentent redevables d'Emmaüs. Bon, déjà, ce sont des fonds publics, donc ce sont des salariés qui ne font que leur boulot. Quand tu connais le fonctionnement, j'en ai le, la preuve avec un gars qui s'appelle Didier. La responsable de l'association qui s'en occupait se faisait mousser parce qu'il a vu un emploi grâce à elle. Il avait arrêté l'alcool, il avait un logement et tout. Mais ce n'est pas elle qui a arrêté l'alcool, ce n'est pas elle qui faisait le métier de boulanger. S'il a trouvé ce métier, s'il a arrêté de boire, c'est parce qu'il l'a décidé. Il a d'abord fait un sevrage à Villejuif et il a ensuite été suivi par une alcoologue à Villejuif. Et c'est vrai que c'est cette F qui l'a orienté vers cet alcoologue. Didier sortait de sevrage éthylique et il était à la rue avec une cadette de 1664 et il était dans un état psychologique vraiment lamentable parce qu'il sortait de la cure et il venait de reboire. Donc c'est là tout le, toute la fonction de Georges. Hein, je vous l'ai dit, euh, la, 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 la post-cure et le médiateur père comme étant compétent pour venir euh, en Christ et en modèle sortir, euh, accompagner les personnes qui viennent d'arrêter l'alcool pour qu'elles ne rechutent pas. Donc il venait de reboire. Il m'avait demandé conseil. Je lui ai dit « Écoute, ce n'est pas grave. De toute manière, une rechute, c'est toujours bénéfique. » Je lui ai dit « Tu vas revoir ton alcoologue. » Donc il a été le lendemain le revoir, la revoir, et là, ça s'est arrangé. Il avait compris que le problème essentiel était d'arrêter de boire. Là, il ressentait que s'il continuait, il avait peur de l'alcool et il sentait que s'il remettait le nez dedans, il allait reconnaître ce qu'il avait connu. Donc il avait peur. Donc si tu fais une rechute, c'est quelque chose de dramatique pour la personne, surtout quand il y a un certain temps dans l'abstinence où tu as commencé à récupérer petit à petit ce que tu as perdu, et tu remets ça, tu as l'impression que c'est le ciel qui te tombe sur la tête. Il m'a connu dans l'alcool aussi, il voyait que j'étais sorti de l'alcool, donc que je pouvais lui amener quelque chose. Je lui ai dit le fond de ma pensée, quand on boit, c'est qu'on croit qu'on a tout perdu, mais quand on arrête de boire, on a tout à gagner. Vous vous souvenez de cette phrase que j'avais déjà donnée là, de, de l'époque euh, du centre euh, d'alcoologie de Tours eh bien... Vous voyez que ce travailleur social me l'a dit. Et là, vous voyez dans cet extrait, Georges réutilise encore à nouveau cette, cette phrase. Voilà. Et il nous dit que ce sont avec des petites phrases simples mais qui ont un impact sur une personne alcoolique qui est hypersensible. Comme lui, il disait qu'il était hypersensible. « Le fait de m'avoir connu à la rue, alcooliser tous les jours et puis me voir comme ça, il se posait des questions et il est venu vers moi pour me demander conseil. J'aurais pu le prendre par la main tout de suite pour aller voir son alcoologue. Mais il avait honte, il n'osait pas. » On pense que le fait d'avoir fait une cure, la personne est guérie. À Emmaüs, il croyait que dès que tu sors de la cure, tu es guéri et tu es bon pour l'insertion. Mais c'est faux. Il faut un suivi encore. Et ça, ils ne le savent pas. Voilà. Donc c'est vrai que toute cette dimension euh, euh, a été pour moi finalement dans l'approche ethnographique. Euh, J'ai été totalement dans l'effet de, de théorie, puisque je, je n'ai cessé de l'écouter, de, de valider son point de vue, euh, effectivement, auquel je croyais, et de l'accompagner dans les projets, tant et si bien qu'on a monté une association. Et euh, au bout du compte. Euh, euh, dans cette association, on est intervenu dans plusieurs CHRS et CHU d'associations et de la ville de Paris. Euh, voilà, On a participé au mouvement des enfants de Don Quichotte. Il a été euh, reçu par des parlementaires à cette occasion où il a pu aussi euh, reprendre son flambeau et convaincre les services de l'État qu'il était nécessaire de mettre sur pied des maisons relais euh, par rapport à, à ces sorties de, de cure. Et du coup, euh, euh, voilà, de proche en proche, euh, on a fini par créer une association et intervenir. Et au bout du compte, euh, Georges est devenu sans doute en France euh, le premier père aidant euh, SDF euh, auprès des autres SDF, en matière d'alcoolie, bien sûr. Et quand, euh, en 2016-2017, peu avant sa mort, euh, la DIAL a lancé ce, cet appel d'offres, Autour de la pérédance, j'ai tout de suite appelé Georges pour lui dire, tu vois, ah yeah, « c'est t'es consacré, en fait. » Et j'ai fait appel à lui, mais comme il avait de beaux, grosses difficultés pour se déplacer parce qu'il était handicapé et plus les années passaient, plus il souffrait de sa jambe, du coup, euh, comme il fallait être très mobile et pouvoir circuler dans plusieurs services de l'armée du salut. Euh, les, les dirigeants ont préféré prendre d'autres personnes, mais demandaient à Georges d'être bénévole et d'œuvrer. De, de, de voilà. Georges ne pouvait pas le faire physiquement, puis il demandait à être payé, ce n'était pas possible, parce qu'il était en retraite, etc. C'était compliqué. Il m'en a d'ailleurs beaucoup voulu de ne pas, de pas l'intégrer dans ce projet-là de manière plus active et de défendre sa cause. Mais finalement, d'autres ont pris le flambeau, et je n'ai jamais cessé de parler de lui et de ce qu'il avait fait pour pouvoir légitimer euh, le passage... Euh, du relais auprès de, de ces nouveaux tiers euh, et médiateurs euh, auprès de la cause. Voilà, au terme de cette euh, seconde émission, euh, nous avons avancé plus cette fois-ci vers l'onirisme pratique, vers l'onirisme biographique. Et je vous propose, dans une troisième émission et dernière émission sur l'onirisme social, sans doute indigeste, mais pour ceux qui s'intéressent, les philosophes, les théoriciens, ou tout simplement ceux qui veulent s'essayer à aller un petit peu vers la théorisation, je vous proposerai justement dans une troisième émission d'ouvrir plus largement cette question de l'onérisme, à la fois dans euh, la sociologie, euh, dans l'ouverture vers une sociologie de tous ceux qui ont pensé effectivement ce, ce rêve social, et puis euh, aussi en vous proposant euh, quelques esquisses autour de la théorie du dédoublement. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour cette euh, émission consacrée à Georges, les mondes rêvés de Georges. Titre de notre émission, vu que, après ce que je vous ai raconté sur ce parcours de 15 ans, de plus de 15 ans avec cette personne, il me semblait qu'il n'était plus possible pour moi de parler de, de pauvreté sans m'immerger dans les mondes de genre.